0: Notizona MX es patrocinado por Bienvenidos a Notizona MX, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Luis Eduardo Cantúa, vamos a poner este tema que traemos en debate sobre la mesa hoy.
1: El bochorno que estamos sintiendo por el clima así tan... <risas>
0: Ese todo tienes porque estás menopáusico.
1: Ah, no, no íbamos a hablar de no, lo bochornoso no, no del vamos clima. No
0: íbamos a hablar del Bueno, sí vamos a hablar del bochorno del clima, pero primero queremos plantearles eh, esto y ponerlo sobre la mesa. Ah, que ya, ustedes nos lo que digan, estamos
1: platicando ahorita.
0: Que ustedes nos digan qué opinan, porque esta impresión de los libros de texto eh, y toda lo, la polémica que ha girado alrededor nos lleva, nos aterriza en, la, en esta conversación hoy, tiene que ver con el lenguaje inclusivo que ya en los libros de texto que estarán entregándole a sus hijos durante este próximo ciclo escolar viene el lenguaje inclusivo y estamos aquí debatiendo si nos parece bien si nos parece que requirió un poco más de consenso eh, si cuando cambie, se vaya la 4T y llegue otra vez el PRI o el PAN, el PRD o cualquier otro partido nuestros hijos ya a lo mejor tengan tres ciclos escolares hablando del lenguaje inclusivo y de repente se los eliminen por completo y entonces volvemos a empezar o si el lenguaje inclusivo para algunos de nosotros va más en el sentido del respeto de que se enseñe braille, de que haya rampas para las personas con capacidades diferentes. Y ahorita decía el ingeniero aquí en cabina que haya señalética. Entonces, todo esto estamos poniéndolo en este momento para que ustedes opinen.
1: Alejandra Giola, lamentablemente no podemos dar como un. Bueno, tú y yo, quiero decir. Un profundo debate porque estamos completamente sí. de acuerdo en que no está. Hoy sí. De que no es correcto y que como bien ya mencionó pues es lo que yo iba a decir, también si no hay un consenso y no se ha llegado a las masas a la gran gran mayoría y, y no se tomó en cuenta a los padres de familia y si tampoco se hizo un estudio de acuerdo a cómo iba a quedar establecido, incluso en la RAI en la eh, en esta plataforma que rige nuestro bien hablar, nuestro buen conducirnos eh, verbalmente hablando quiero decir eh, no no lo veo necesario Y yo le digo a Alejandra Ojalá lo hubieran dejado Nada más como una clase Donde lo hubieran mencionado Solo para despejar dudas Hasta ahí
0: Sí, yo voy a dar mi opinión Que nadie me pidió Pero la voy a <risa> poner Sobre la mesa Que es en, A mí me parece Que el lenguaje inclusivo Te funciona de forma individual, por lo menos en este momento en donde a mi generación difícilmente le vas a poder enseñar a hablar diferente tengo la intención, tengo la, el respeto, tengo la apertura pero creo, me parece muy complejo aprender a hablar de una forma distinta a mis 46 años ¿no? y más cuando realmente me interesa muchísimo el expresarme correctamente con el uso correcto del español entonces en mi opinión es si una persona requiere que eh, lo me, me dirija a él, a ella o a ella de una forma distinta, lo hago de mil amores y sin el menor problema. Pero hablar así o que mi lenguaje a partir de este momento se convierta distinto, eso lo veo muy complejo.
1: Para mí es lo mismo y pues, ojalá que sea usted quien nos dé su opinión. Queremos escucharlo y vamos a leer cualquier opinión, siempre y cuando sea una opinión dentro de lo respetuoso. Uh -huh. Eh, pero por favor exprésese y permítanos compartirla con el público.
0: Aquí nos dicen en cabinas es que se fueron bien recio, esa fue esa fue la, la respuesta entonces, sí, 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 eh, como que se fueron con todo, ¿no? Entonces, bueno, la conversación es con ustedes, esperamos conocer qué opinan en este sentido y ahora sí vamos al bochorno que mencionaba Luis Eduardo Sí,
1: porque hay que entrarle lleno con esto, lo siento usted en el ambiente, está como que complicado pegajoso, está raro, y además Adiós al carro limpio, ¿eh? las altas temperaturas que se sintieron en el inicio de esta semana ya le dieron paso a una ligera y de estas, eh, no, no lo puedo decir, de estas lluvias que se presentaron durante la tarde de este día. El cambio de clima sorprendió a los tijuanenses que realizaban actividades en la vía pública, autoridades municipales pidieron a la ciudadanía que por favor tome sus precauciones porque eso sí, el asfalto se puso resbaloso.
0: Bueno, y en otra información, eh, menores están buscando apoyo para un torneo nacional de karate y vaya que los deportistas dan enormes satisfacciones a nosotros en México, pero desafortunadamente no así en el gobierno. Tenemos la historia reciente en donde desapareció eh, el equipo de natación con un usted disculpe nada más y bueno, estos jóvenes están buscando nuestra ayuda.
2: La próxima meta de los niños, niñas y adolescentes de Mar de Ilusión es asistir al Torneo Nacional de Karate en Oaxaca, esto en el mes de septiembre. Tras coronarse en el Campeonato Estatal de Baja California, los estudiantes y deportistas buscan apoyo económico para costear el viaje, comida y hospedaje de su siguiente competición. Motivo por el que han salido a las calles a vender botellas de agua, esperando que el gobierno de Marina del Pilar o de la alcaldesa Montserrat Caballero los volteen a ver.
3: Un global, más o menos para llevar a todo nuestro equipo, que estamos hablando de 10 niños convocados y 6 adultos como parte del equipo maestros y entrenadores. Alrededor de 115 mil pesos necesitamos para todo el paquete ir y venir. Buscamos apoyo económico con lo que nos puedas apoyar, hasta con bebidas hidratantes para que nuestros niños trabajen, generen y podamos nosotros juntar todo lo que se necesita.
2: Mar de ilusión recibe a niños y adolescentes con hogares disfuncionales en el Mariano Matamoros. Les brinda alimento, asesoría para tareas y, al mismo tiempo, la oportunidad de desarrollarse física y mentalmente a través de disciplinas como el karate.
0: El karate cuando yo estoy enojado, o triste, me pongo a recordar todo lo que me enseñaron y lo practico donde sea y me ayuda.
2: Ah, ¿Cuántas medallas tienes? No tengo,
0: tengo aproximadamente 19 medallas a nivel estatal.
4: Eh, ya casi llevo los dos años y pues es una experiencia
2: muy buena. He ido a muchas partes que no había conocido, por el karate, gracias al karate lo conocí. Pese al calor y smog de los carros, los menores de Mar de Ilusión no cesan en su meta de continuar triunfando en el karate.
3: Son difíciles de hacer los torneos, pero los hacemos, ganamos, ganamos medallas.
2: El llamado de ayuda para asistir al torneo, insiste Mario Olivas, es tanto para funcionarios como para el sector privado.
3: Es la primera vez que van a un torneo nacional, con el entusiasmo, el apoyo y así como los ves trabajando, así empezamos para ir a los estatales. Hemos estado yendo a Mexicali, por eso ya nos seleccionaron para el eh, nacional. Estamos esperando de su apoyo. Si alguien nos puede contactar con quien nos pueda apoyar, nosotros vamos y tocamos puerta.
2: Con imagen y edición de Tania Hernández, Informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: En este verano, disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Climam y Zona MX.
3: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro
2: para poder ver mis series? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
1: Bomberos de diversas entidades federativas arribaron a Tijuana para participar en una capacitación de alto nivel organizada por la Academia de nivel Nivelación de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, sección noroeste. Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en Tijuana. El titular de la dependencia destacó que la ciudad fue elegida para esta capacitación a raíz de los altos estándares operativos y avances mostrados en la dirección de bomberos. En la capacitación participan cerca de 30 elementos de distintos estados del país como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Querétaro y Ciudad de México.
0: El fin de semana arribaron a Mexicali más de 1.500 militares para trabajar en los principales polígonos de la ciudad con la finalidad de combatir la incidencia delictiva. Sin embargo, no se tiene certeza de que esa meta se concrete porque han detectado que la mayoría de los agentes fueron enviados a Sonora. Bueno, en un momentito vamos a presentarles esa información y este, este mismo cuestionamiento que se hace en el Mexicali, el que nos hacemos en Tijuana y el que nos hacíamos ayer cuando les hablábamos de que el lunes habían arribado 2.500 elementos más de la Guardia Nacional y la pregunta sigue siendo la misma. O sea, creo que mi único espacio de, de lugar a duda es el decir claro por la secrecía de la información o por lo delicado de la seguridad no nos dan a conocer sus estrategias. Pero creo que eh, eso medio se me cae, esa teoría se me cae, cuando tampoco nos han dado resultados. Es decir, esto se logró gracias al eh, trabajo de la Guardia Nacional o desde que llegaron, esto ha sucedido. No cifras van y vienen, pero en realidad lo que vemos, eh, específicamente lo que le hemos reportado en Tijuana y Tecate en estos últimos días, ha sido catastrófico.
1: Hay una declaración, Alejandra. Hay una declaración que va a quedar, yo creo que para los anales de la historia de los políticos, inmersos en los temas de gobernar. Es la del de presidente municipal de Tecate, Darío Benítez, donde después de que dejaron una camioneta minivan con cinco cuerpos, eh, con claras huellas de violencia, eh, de tortura, etcétera, para no entrar en detalles, muy cerca, a escasos eh, 180 metros, decía el parte de la casa de los padres del alcalde, donde, eh, de una manera, pues obviamente nerviosa, eh, no sabía si era o no era, porque se decía y luego desdecía en el tema de una amenaza en contra de su familia, en contra de, de, de su gobierno, que esto, y esta es la declaración que me llamó la atención Alejandra, y lo estoy haciendo con mucho tiento porque fue delicada, esto, dijo él, es única y exclusivamente resultado de una guerra entre cárteles se atrevió, yo no lo voy a hacer él se atrevió a mencionar cuáles son los que están en pugna eh, visiblemente nervioso y alterado siguió con esta declaración hasta que uno de sus escoltas le toca el hombro y le dice, jefe ya vámonos como dándose cuenta de que lo que estaba diciendo estaba completamente incorrecto e inadecuado y no lo tenía que hacer público, en fin con esto, ¿qué quiero decirle? Que saliendo de esta reunión donde declararon de nueva cuenta Pueblo Mágico Atecate, yo tomo camino hacia Tijuana y me paro en un lugar para comprar algo de comer. Unos pollos riquísimos, por cierto. ¿Qué estaba pasando en esos pollos que había infinidad de fila y de gente y de todo? Pues sí, el sabor, sin lugar a dudas. No, Alejandra. Ese lugar que habían designado. -le a todos los soldados para comer y empezaron a llegar los camiones y los camiones y los camiones de soldados en su traje militar no el café tradicional, el verde el que estábamos acostumbrados a ver fuertemente armados todos bajando a consumir claro, en este lugar pero entre ellos chacoteando contando chistes, haciendo juerito los van a traer así Alejandra, creo yo eh, cambiándolos de un lugar a otro para que pernocten, para que coman para que vayan al baño y todo. pero no va a haber otro cambio
0: aquí pues nos dicen algunos de ellos incluso ni siquiera es que, eh, permaneciendo en Mexicali que es en donde también ha habido un alza en la delincuencia y en los homicidios sino que yéndose a Sonora y ayer mientras estábamos al aire le hablábamos de un incidente violento, de que habían cerrado la calle Jalisco en la colonia Cacho porque habían baleado a un hombre. Más adelante supimos que se trataba de Alexander Martínez, un peluquero eh, que, que trabajaba a escasos cuadras de este lugar de tatuajes. Eh, fue ejecutado justo en la puerta antes de ingresar, pero él trabajaba a unos pasos, en, eh, como les decía, como peluquero. Y esto es el pan de todos los días. Entonces vemos... Eh, lo que yo les estoy narrando en este momento y lo que Luis nos narraba de lo que sucede en Tecate y ayer les decía también que la respuesta de la autoridad es pero ya están llegando más elementos de la Guardia Nacional para disminuir los índices delictivos. Nada más que este es el discurso desde que empezó este gobierno. Y no ha sucedido.
1: Déjame agregar, sé que me alargué un poquito, no más quiero agregar el remate de mi comentario, Alejandra. Entonces, tienen los soldados paseándose aquí, pernoctando acá, buscando cómo bañarse, las necesidades lógicas de un ser humano y todo. ¿Pero qué van a hacer? Pues van a hacer eso, porque la política desde la cabeza del presidente de la República es que no va a haber un combate, ni una persecución, ni va a haber un enfrentamiento con los grupos del crimen organizado. Entonces, con esto quería rematar, eh, perdón si me alargué y en algún momento hasta me perdí. El punto es ¿Que ¿De qué demonios nos sirve que traigan 2.500 más elementos, que roten a los 3.000 que ya había, que se vayan 1.000 y regresen 2.000? ¿De qué demonios sirve si no están yendo a combatir lo que a todas luces las cabezas que rigen este Estado, que rigen cada municipio, ya saben que existe? Una guerra, una pugna entre cárteles. No van a enfrentarlos ni los van a ir a perseguir. ¿Para qué vienen?
0: Sí, ya, hacía referencia también al incidente de ayer para que a mí nos quede claro que no que no es una salida fácil, o más bien lo es para la autoridad, pero nadie les creemos. Simplemente decir es una pugna entre cárteles del crimen, porque están matando a la gente de la sociedad sí, también. también, ¿no? Eh, saludos a quienes se conectan en este momento. Laurelena Villegas, un abrazote. Gabe X, saludos. Saludos a mis estimados tijuanes trabajadores y honrados, especialmente a los que aman nuestra comida mexicana y nuestro lindo México. Un abrazo, gracias por conectarse. Y bueno, vamos ahora sí. A a conocer qué opinan Mexicali sobre el arribo de estos elementos de la Guardia Nacional.
4: 1.650 elementos del ejército y de la Guardia Nacional llegaron a Mexicali, pero aún no se informa con exactitud sobre su operación en territorio Baja Californiano, toda vez que el despliegue actualmente está en San Luis Río Colorado y en particular el Golfo de Santa Clara. Autoridades locales desconocen la operatividad en la entidad de estos Militares, aunque hablan de un trabajo en los límites del Valle de Mexicali con San Luis, esperan ciudadanos que atiendan realmente el combate a la criminalidad
2: los operativos se realizan en campo en las zonas críticas ¿no? se habla de los valles de Mexicali y San Luis unas zonas totalmente conflictivas yo de manera particular espero verlos en esas zonas esperamos ver su presencia en, la, en los valles de Mexicali y San Luis
4: militares hacen énfasis en el puerto de Santa Clara donde ha habido amenazas contra los cuerpos de la milicia, recientes hechos delictivos suscitados tanto en el estado de Baja California, en el de Baja California como de Sonora específicamente las plazas de San Luis Río Colorado, Sonoita, Golfo de Santa Clara, así como el Valle de Mexicali. En Mexicali le dan la bienvenida, pero no se establece aún un plan de operatividad.
5: 800 de la Guardia Nacional, 700 de Sedena, que van a trabajar en un proyecto estratégico dirigido desde el gobierno federal desde la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, en el área limítrofe entre San Luis Río Colorado y lo que es el Golfo de Santa Clara o la zona noroeste de lo que es eh, el municipio de San Luis Río Colorado.
4: Los militares llegan cuando autoridades locales presumen una baja en homicidios tanto en la zona urbana como en el Valle de Mexicali. El municipio
5: de Mexicali presenta una baja del 37% en los homicidios de alto impacto, los homicidios violentos, el Valle Mexicali tiene de Mexicali en una disminución del 30%, tenemos el fenómeno de vivir alemán, que es obviamente que por su propia naturaleza y desarrollo de, esta, de este trabajo que se está realizando a través de los tres órganos de gobierno, hay de manera natural una vigilancia permanente, más eh, los dispositivos de seguridad que tenemos en la mesa regional por la paz.
4: En Mexicali y Poloruluá hay 300 elementos militares y de la Guardia Nacional en operatividad normalmente.
5: Normalmente hay 300 elementos entre Guardia Nacional y Serena en lo que es Mexicali desplazados obviamente en la vigilancia de garitas, de carreteras de aeropuertos y obviamente del propio 23 regimiento de caballería y obviamente de la Guardia Nacional, ¿no? entonces técnicamente nosotros tenemos una coordinación permanente en Mexicali lo que nos ha permitido eh, tener esa baja en la incidencia delictiva de alto impacto, pero como lo comento, yo creo que de saber en cuántos elementos se van a quedar en nuestro
4: municipio. Con producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Jeb.
2: La propuesta que estos vatos tienen a mí se me hace bastante, bastante buena, porque trae sus yakimeshis, conos, rollos, rollos este chile rellenos, de no sé qué tanto cosas que vamos a probar. Trajimos, yo creo que vinos que son adecuados. Es un rosado
6: de sangrado de Grenache, ¿Okay? y este de aquí de Baja California, Baja al California, Valle bien. de
1: Guadalupe. Sí, sí, no, yo traigo espumoso, un espumoso francés,
2: rosado, tachido. Así como tachido, tachido. Y es la carretita aquí de La Cacho, de la colonia Cacho es una colonia emblemática de Tijuana, ¿no? Sí. Tiene muchos años y se ha convertido en un epicentro de experimentos gastronómicos, ¿no? Sí. Y esa carretita está en la esquina entre Brasil y Aguascalientes. Amigos, los invitamos a prácticamente todas las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok, en Klimbam,
7: en Zona MX y en por supuesto, Maneraje Callejero.
5: Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy, ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: Esta semana se reinauguró la ruta del CIMABUS en la UABC Campus Otay. Misma que en el 2020 había sido inaugurada y por cuestiones de la pandemia, su funcionamiento quedó pospuesto. La ruta de traslado comienza desde la presa por todo el bulevar Díaz Ordaz y sube por las 5 y 10 hasta la universidad. Será de uso exclusivo para estudiantes de UABC y tendrá un costo preferencial de 8 pesos presentando su credencial estudiantil.
4: Es, es una acción adicional a lo que ya, ya estábamos haciendo desde el año pasado. El año pasado eh, activamos 8 rutas hacia Valle de las Palmas y hacia UABC Otay. Estos son rutas emergentes, podemos decir, ¿no? que, son, que se crearon a partir de las reuniones que tuvimos, no nada más con los eh, directivos de la universidad, sino también con, con la, la, la Federación de Sociedades de Alumnos, donde ellos nos manifestaron todas sus necesidades, incluso... Y Raquel que está presente eh, hicimos una encuesta eh, yo creo que la más amplia que se ha hecho no aquí traigo el dato, se hizo una encuesta
8: a 16 mil
5: eh,
8: se hizo una encuesta el año pasado a 16 mil 177 estudiantes donde la universidad nos ayudó a coordinar y se, la, se estuvo solicitando los orígenes y destinos el modo de traslado, cuánto tiempo están demorando y si pudimos identificar cuáles eran los puntos más preponderantes de que estaban requiriendo el servicio y cuáles eran los puntos donde se podían mejorar. Es por ello que se reanima eh, esta actividad complementaria, como comenta el director, y en coordinación con la universidad de que ellos hicieron llegar esa, esa solicitud. O
4: sea, no es la única acción, ni la última.
0: La mala práctica de un grupo de abogados, quienes no dieron seguimiento al caso de un juicio hipotecario de un matrimonio de la tercera edad, generó que la pareja perdiera su patrimonio.
8: El pasado 27 de julio, el matrimonio conformado por Héctor Manuel Soto y Beatriz Eugenia Millán sufrieron el embargo de su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Real del Monte, luego del atraso de pagos en la hipoteca con el banco. La pareja indicó que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar la situación. En cuanto supieron que estaban en peligro de perder su casa de 15 años, buscaron asesoría legal. Hasta ahorita. Hasta
4: ahorita porque la otra vez que vinieron fueron a eso. Fírmeme aquí, pero ya la... pero no he no
8: explicado. que eso lo que estaba firmado? No, no, ¿Y no.
4: Porque pues uno no sabe estas cosas, ¿verdad? Y nervioso uno por lo que nos estaba pasando y todo eso. Entonces, pues, nosotros acudimos con un licenciado, pero fue lo que sucedió con el licenciado. Pues, no sé qué podemos hacer porque nosotros estábamos está, trabajando con unos licenciados que son del del este. Del Barzón. Del Barzón. Y nosotros ellos estaban tratando de, de evitar ¿Qué eso pero o se pareció que no se puede.
8: Sin embargo, quienes los asesoraron no les indicaron que había un juicio en marcha, mismo que no fue atendido a tiempo y provocó el embargo de la propiedad. Ante este hecho, el titular de la Coordinadora Nacional de Abogados de México en Baja California, recordó a la comunidad que antes de un embargo, existe todo un proceso legal. Eh, tiene que ver
7: mucho también que cuando ya incumplan ellos por lo rolar en tres pagos o más, la institución bancaria o la institución crediticia va a hacer valer esos derechos y le va a entablar un juicio hipotecario. Bueno, este juicio hipotecario van a acudir a un juzgado civil eh, con residencia aquí en Tijuana o si el crédito fue en, en otro estado en donde se ha realizado y día exhorto lo van a hacer valer a en Tijuana cuando la propiedad está aquí en Tijuana. Posteriormente le va a dar un término para que él conteste esa demanda, para que él objete esas pruebas y él pueda contestar
8: esa demanda. Asimismo, pidió a quienes se encuentren en una situación similar por no pagar una hipoteca que busquen asesoría con un abogado que cuente con las credenciales suficientes y de preferencia esté colegiado.
7: El abogado es muy importante porque es el que te va a estar a ti informando ...de las secuelas del proceso precisamente... Eh, ...precisamente... Eh, ...la Coordinadora Nacional de Abogados de México... ...estamos empujando para que sea ley la colegiación... ...la colegiación de todos los abogados... ...para que precisamente sea una herramienta de defensa... De los, de, los, ...de los ciudadanos en contra de los abogados... ...y no de los abogados en contra de los ciudadanos... ...además de esto de que... ...en nuestro código penal... ...aquí en el estado de Baja California... Eh, existen los delitos de abogados, que son aquellos, aquellos profesionistas del derecho que abandonen un asunto, que no le den seguimiento, es un delito que está penado de 6 a 3 años.
8: La recomendación del abogado al contratar una hipoteca con una institución bancaria es que tengan conocimiento de las condiciones del préstamo, el contenido de las obligaciones que están acordando, así como el plazo, los pagos, las moratorias por la tardanza de pago y a los cuantos pagos no realizados será cancelado el contrato. Con imagen de Lordán García y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
3: Mi nombre es María José Hernández sarmenta tengo 26 años de edad y soy policía municipal de Playas de Rosalito. Llegué a este municipio con un año de edad, precisamente la misma edad que tiene uno de mis hijos. El primer miedo e incertidumbre al salir de mi hogar dejando a mi familia, a mis hijos, es que probablemente no regrese debido a situaciones que muchas veces se generan en la calle, pero aún así salimos pues a dar lo mejor de uno. Ciudadanos de Playas de Rosarito, tengan la certeza y seguridad de que estamos para salvaguardar su integridad, así como nosotros cuidamos la de nuestra familia.
0: Playas de Rosarito, gobierno humano y generoso.
5: Chill,
4: he's gonna die. What, did you hear that? What was that? Well, nothing we can do. You guys wanna grab pizza? What the heck are those things? They look like little Shreks to me. Can I
1: kick it? Oh, we've prepared our whole lives for this. Can I kick it? Leo, yeah, what happened? Is Donnie bleeding? It was an in accident. <laughs> I'm like, you watch out.
7: So, you were baby turtles who made contact with mystery goo.
4: Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more, like, it's just nice. It, it rolls off yeah, the tongue cool. better, yeah. Ooze. Ooze. It's nice, right? Oohs.
5: It's ooze.
1: Las noticias en breve, derivado de los hechos violentos contra trabajadores del transporte público, se suspendió el servicio público en Chilpancingo, Guerrero. El saldo del ataque fue de cuatro muertos y tres unidades de transporte público baleadas. Tres de los fallecidos eran choferes y otra persona más fue alcanzada por las balas al interior de un restaurante. Las autoridades implementaron ya operativos para intentar dar con los responsables. Un parto fue atendido en pleno cruce peatonal de la garita de San Isidro. Eh, esto sucedió ayer, del lado americano lo confirmaron ya las autoridades de ese país. Detallaron que se trató de una joven estadounidense de 27 años quien llegó a pedir ayuda pues estaba a punto de dar a luz. El paso fue cerrado por las autoridades y los paramédicos de San Isidro y personal de aduanas así como de protección fronteriza asistieron a la mujer quien tuvo a una hermosa bebé muchísimas felicidades en Brasil un ladrón subió a un poste de alta tensión para escapar de la policía, lo increíble es que permaneció en ese lugar un día y horas enterito con el riesgo de electrocutarse bueno pues para asegurar que eso no sucediera las autoridades cortaron el servicio de luz y dejaron a cientos de vecinos a oscuras oiga ve estas imágenes por favor Así fue captado el expresidente peruano Alberto Fujimori, entrando a un spa en Lima. Pues todo estaría normal, ¿no? Si no fuera porque este sujeto, este exmandatario de 85 añotes, iba custodiado por guardias porque está cumpliendo una condena en prisión por todos los crímenes de lesa humanidad que se le achacan y que ya se le comprobaron. Posteriormente, autoridades aclararon que se trató de una visita médica, nada de masajito ni nada de final feliz. No, 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 no. Él iba por su masaje.
7: Screwing around, dude.
5: en su nativa Tijuana y está con nosotros don Luis Bustamante. Se estuvo dedicado muchos años antes de entrar al sector inmobiliario al tema del comercio. Empecé
6: y en un año ya tenía un muy buen negocio y a los seis años fue pues, estupendo. Luego cambié electrónica, también comercio y rápido. Ni siquiera puedo decir que me, que me he tardado toda mi vida. ¿no? Tijuana es consumidora inmediata y, y para el comercio efectivamente...
5: He nacido en Tijuana? En calle. Es una Tijuana muy diferente, por supuesto.
6: No, era una Tijuana tranquilísima. Sí, yo recuerdo pues, que teníamos la bardita de madera, de palitos de madera, y todo el tiempo estaba abierta. Yo estoy muy feliz en mi, en mi trabajo. A pesar de que pues, ya estoy madurote, ya tengo 75. Yo salgo todos los días a trabajar, encantado. Con esta energía que tiene esta ciudad, es muy interesante. A servir y... Esa parte siempre la traje mucho, junto con mi esposa, los dos. Pero cuando entré al gobierno es cuando realmente me di cuenta de, válgame Dios, cómo hace falta ayuda a la, a la, a la sociedad. Si, si la ley permitiera deducir, Pablo, sería otro mundo de, de chorros de dinero de apoyo para los pobres.
0: Hoy a las 7 en punto. Suena Contexto con Pablo Barragán y esta plática con Luis Bustamante.
1: Nos vamos, pero los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde.